1: Ciao a tutti e benvenuti nel podcast di Winterview. Questo è il secondo podcast della serie. Se il primo vi è piaciuto e in generale questa serie vi piace, vi chiedo di lasciare un commento in modo da aiutarci a capire se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Ma non vi faccio perdere tempo e vi lascio subito al podcast vero e proprio. Allora, ciao a tutti, ciao Nicolò e benvenuti in questo secondo episodio di Winterview, la serie di WeTech che vi parla dei creators della piattaforma YouTube e non solo. Ma concentriamoci ovviamente nell'ospite che abbiamo davanti, il grande Nick eh, Nicolò Arcostanzo, un, un creator abbastanza veterano della piattaforma eh, che a mio avviso si contraddistingue per la qualità dei contenuti, eh, che hanno comunque uno stile abbastanza semplice ma mai banale. Ciao Nick, piacere.
0: Ciao, piacere.
1: E benvenuto qui su Interview.
0: Grazie per l'invito, è un piacere.
1: Allora Nick, tu se ti dovessi presentare a qualcuno come ti definisci? Ti piace l'accezione youtuber, creator? Come preferisci essere appellato?
0: Allora, diciamo che non, non è che mi importi tanto se mi chiamano youtuber piuttosto che creator, piuttosto che videomaker. Diciamo che dipende anche alla persona. Dipende dalla persona a cui mi sto approcciando Molti vedono lo youtuber come una figura negativa Cioè il termine sì. youtuber per molti è una cosa negativa Io non lo vedo così cioè Vuol dire semplicemente uno che fa video su youtube, punto e basta Così come creator è un creatore di contenuti Sempre relativo a questa piattaforma Diciamo che se mi devo presentare in ambito professionale Mi presento come videomaker come videomaker, proprio anche perché non faccio solamente video su YouTube, però diciamo che non temo, non ho paura di dire che sono uno YouTuber.
1: Cioè tu lo diresti? Piacere, sono, sono Nick, magari adesso hai un canale non troppo grande, però metti che fai un 100.000, un 200.000, quindi magari la, la componente di YouTube no, diventa, diventa più alta. Eh, diresti sono uno YouTuber tranquillamente? Però.
0: Sì, sì, non la, vedo, non la vedo come cosa negativa, ecco, cioè... Chi vede questo mondo come negativo, secondo me, è perché non lo conosce a fondo. Esatto. E quindi, quindi, cioè, secondo me non c'è nulla di male a presentarsi né come videomaker, né come creator, cioè, né come youtuber.
1: Ma secondo te perché vendono questa cosa di YouTube in modo negativo? Sì, perché non la conoscono, ma hanno forse anche un po' paura di questa cosa?
0: Mm, Sai che non saprei dirti, nel senso che secondo me ci sono tanti motivi. Potrebbe essere la paura, non capisco bene di, di che cosa, cioè una paura di tizi che fanno video su una piattaforma non mi sembra, non mi sembra così logica, però boh, invidia, può essere invidia, mm-hmm. sì. appunto non capisce come si possa guadagnare facendo dei video e parlando a delle persone. Eh, sì, sì, forse, forse l'invidia secondo me
1: anche perché questi tizi che fanno questi fantomatici video magari hanno uno share che, che farebbe invidia so, a Sanremo quando certo, faceva appunto. i grandi numeri, sì, sì. è solo che sono nella cameretta con una videocamera scrausa magari <ride> e giocano
0: sì, eh, appunto, sì, poi dipende anche eh, formato. dal formato dal format, cioè ovvio che uno che, che si diverte a giocare e ha un milione di iscritti può generare un po' di invidia rispetto a quello che va tutti i giorni in ufficio e lavora esatto. 8 ore in ufficio, però diciamo che secondo me cioè, è un lavoro come un altro. Ecco, non lo vedo in modo negativo,
1: assolutamente. Approfondiremo poi l'aspetto YouTube più tardi, ma concentriamoci un attimo su di te, su chi magari non ti conosce. Eh, Io nell'introduzione ti ho definito come una sorta di veterano, perché comunque eh, hai iniziato a caricare video su questa piattaforma eh, diciamo un bel po' di tempo fa, che ovviamente non sono così tanti anni, però in ambito digitale già due o tre anni sono tipo, non lo so, era giurassica da come mai ti è venuta questa passione, questa, diciamo, questa... Eh, cosa ti ha scatenato ehm, la, la voglia di, di caricare video sulla piattaforma? Anche prima, no, della tua professione, che dopo ne parleremo.
0: Certo. Eh, allora, a parte il termine veterano che mi fa sentire estremamente vecchio. Però, Quanti anni però... hai, Nick? Eh, 25.
1: Ah, sei giovanissimo.
0: <ride> però, dai, diciamo che... Mh... Allora, la... come ho iniziato? Ho iniziato perché seguivo degli YouTuber. Eh, innanzitutto ho iniziato sei anni fa, che effettivamente è... È, è...
1: tanto per YouTube.
0: È tanto, sì, perché era nel gennaio 2013, quindi tra un mese saranno sei anni. E semplicemente, vabbè, io ero... Mi piaceva guardare i video su YouTube, seguivo due, o tre YouTuber che, che diciamo, sono sempre stati, continuano ad essere un po' degli esempi per me, e... mi Curiosissimo,
1: sono... eh? ti prego, non ti voglio interrompere, ma chi sono?
0: Eh, uno è Alessandro Masala di Breaking Italy, e... e poi Riccardo Petrillo di... Prima il canale si chiamava Sliding Theory, adesso è Filmmakings. Comunque, diciamo che mi sono... mi piacevano, li prendevo come esempi, Però eh, non non avrei saputo al tempo, prima di avvicinarmi a quello che poi mi ha portato ad aprire il canale YouTube, cosa mettere sulla piattaforma. Non avevo particolari, diciamo, skills eh, in in ambiti... ambiti. Magari
1: di intrattenimento?
0: Eh, ma neanche, nel senso che... cioè, non avrei veramente saputo che cosa metterci sul canale YouTube... Poi eh, avevo un Galaxy S2, telefono che ormai è è storia proprio, e diciamo che volevo rinnovarlo in qualche modo e ho scoperto per puro caso il mondo del modding, quindi la modifica del sistema operativo Android, varie mod eccetera eccetera, e ho scoperto che su YouTube, almeno su YouTube Italia, non c'erano recensioni delle ROM, ovvero delle modifiche, e quindi da lì ho detto ma proviamoci.
1: Quindi facevi questo tipo di video all'inizio? Sì,
0: infatti sì, il primo anno diciamo che è stata una grande prova e i video erano insulsi, posso definirli così.
1: (ride) Li hai ancora sul canale?
0: Cioè, ci sono ancora, ci sono ancora tutti i video sul canale, però non consiglio a nessuno di andare a vederli, (ride) perché erano veramente registrazioni dello schermo del cellulare, quindi video in verticale, con il formato invece orizzontale, quindi veramente osceni e poi pian piano mi sono comprato una reflex quindi ho scoperto il mondo del del videomaking, quello vero e e da lì, cioè veramente, mi si è aperto un mondo che ho amato fin dall'inizio e poi da lì è partita la cosa
1: ma facevi solamente modding o parlavi perché poi dopo comunque, visto che all'inizio parlavi prettamente del mondo Android e piano piano ti sei sei evoluto sulla, sulla tecnologia in generale
0: diciamo che i primi due, tre anni sono stati solamente sul mondo del modding e applicazioni in generale.
1: Quindi abbastanza di nicchia?
0: Sì, tantissimo di nicchia, eh, assolutamente. Vabbè, no, non che il videomaking sia meno di nicchia adesso, però, però Ma, sì. Era... Però
1: col videomaking ci puoi fare qualcosa in più, no? Sì, infatti. No, quella era proprio
0: una nicchia della tecnologia, che no? già su YouTube è una nicchia, quindi... Sì.
1: Di piccolissima.
0: Esatto, sì sì, era proprio... però era era una nicchia in cui riuscivo a trovare il mio spazio, ecco. Poi, con il fatto che i sistemi operativi sono andati evolvendosi e quindi le ROM sono diventate sempre meno necessarie, i video erano tutti uguali, tutti standardizzati e quindi Mm. non era più bello registrare per me, non non era più una passione come all'inizio. E da lì appunto ho aperto alla tecnologia, ho aperto al mondo del videomaking che intanto stava diventando la mia passione e adesso
1: il canale è quello che è, sì. Capito, quindi ti sei spostato da una nicchia, una nicchia di una nicchia, quindi Android Modding, poi hai visto un po' di noia diciamo, nell'ambiente, un po' come è successo a Black Geek che ha iniziato il canale quando forse più o meno quando eri iniziato tu, solo che lui tipo aveva 12 anni e faceva solo jailbreak, cioè il modding di iOS poi ovviamente aprendosi a tanto altro e crescendo, facendo dei numeri abbastanza considerevoli quando io ho visto, ho conosciuto il tuo canale quando tu hai fatto il passaggio verso il mondo, diciamo, della tecnologia in generale e già lì ho visto che eri abbastanza tosto ma quello che mi ha, eh, mi ha convinto ad iscrivermi al tuo canale era lo stile eh, il tuo stile mi piaceva perché mh, non era sporco la maggior parte dei video che si vedono in giro sono uh, o erano comunque molto sporchi non erano puliti i colori, eh, non ci azzeccano l'uno con l'altro, mentre questa cosa qui, questa tua caratteristica, questa precisione, soprattutto l'aspetto un po' americano che utilizzi tu, facendo i B-roll, cosa che adesso è comune ma già qualche tempo fa non lo era, lo facevano solo gli americani, questo mi ha spinto a iscrivermi al al tuo canale. Eh, Secondo te eh, perché una persona si iscrive al tuo canale e perché si iscrive a un canale in generale? Cioè cosa spinge una persona a, a cliccare sul tasto iscriviti?
0: Allora, è una domanda bella complicata, nel senso che secondo me non c'è una regola generale, cioè io stesso sono iscritto a canali completamente differenti, da appunto Breaking Italy che fa infotainment a canali di gaming come quei due sul server, canali mm-hmm. di tecnologia, diciamo che secondo me conta veramente tanto, la. contano due cose, la passione E quindi se uno uno mette passione nel fare i video è una cosa che in qualche modo arriva agli spettatori e questo attira tanto gli iscritti, nel senso che sentono che tu ci stai mettendo del tuo, che non è una cosa che fai, che ne so, per le visualizzazioni, per i soldi, eccetera, ma è proprio una una passione, una cosa che ti piace. E poi i dettagli. I dettagli, secondo me, sono importantissimi e Curare nei minimi dettagli, anche quelli più piccoli, anche quelli più insignificanti. Un video lo rende di qualità, e quindi anche questa è una cosa che può sembrare piccola, ma alla lunga arriva agli spettatori. E appunto, è quello che ho sempre cercato io di fare io con, uh, con i Biro
1: esatto. Si vede, sono puliti, sono belli, sono cristallini Ma perché,
0: perché non li prendo neanche come dei... cioè normalmente i B-roll sono delle inquadrature che uno fa di riempimento esatto. Io invece le prendo, cioè le studio quando studio il video, quando studio come preparare, quando mi preparo il video Penso anche a queste inquadrature in modo che poi ci sia della cura dietro eh, Quindi quello secondo me Trovare un elemento che faccia iscrivere una persona al canale, secondo me è molto difficile perché dipende da tantissime cose, anche solo la simpatia, cioè vedi certo. un tizio, ti sta simpatico, ti iscrivi, non ti sta simpatico, non ti iscrivi, cioè ci sono tante variabili, però diciamo che curare i video e, e metterci passione secondo me aiuta tanto
1: chi sta dall'altra parte dello schermo si rende conto se una persona sta facendo un video tanto per farlo o se si sta divertendo o se crede a quello che sta dicendo sì sì
0: sì, secondo me sì
1: non curandosi, cioè essendo se stesso nell'io virtuale creato anche perché ovviamente non può essere il se stesso di ogni giorno ma ha sempre una telecamera puntata però ci si rende conto che che quella persona eh, è è, è lei cioè non non è né finta né nulla, quasi se ne frega Uh, di, di, che ha una telecamera puntata e dice quello che deve dire con tranquillità e con spensieratezza, sì. esatto, sì. credo sì, che sia questo mh. quindi tecnologia uh, android e tecnologia adesso abbiamo parlato di aspetto video e cinema qual è stato il tuo percorso di studi?
0: allora percorso di studi io mi sono diplomato al liceo scientifico Dopo questi cinque anni di scientifico ho giurato che non avrei più studiato materie scientifiche Perché ne (ride) odiavo profondamente E dopo due mesi mi sono iscritto al Politecnico Per farti capire capire quanta confusione avevo in quel periodo eh, Su ciò che avrei voluto fare e dopo due anni di Politecnico, diciamo che la mia esperienza con l'università è stata molto travagliata Nel senso che ho passato due anni al Politecnico ad odiarlo profondamente Poi mi sono spostato su tutto un altro campo, ovvero le lingue Che sono un campo che mi piace molto, ma l'università in generale non mi ha dato ciò che, mi sarei aspe- ciò che desideravo dall'università ecco. E quindi è stata un'esperienza travagliata, non è stata positiva, non la definirei positiva, e mh, pian piano intanto portavo avanti questa cosa del canale.
1: Perché tu già comunque avevi il canale già bello avviato quando...
0: E l'ho iniziato subito dopo le superiori, nel senso primo, durante il primo anno di università. E, appunto, con il crescere del, del canale, con il crescere cioè con la scoperta di questo mondo che era quello del videomaking, mi sono reso conto che era quello che volevo fare nella vita, cioè... Era la cosa che mi divertiva in assoluto di più fare, e eh, che avrei voluto farlo per tutta la vita, quindi ho cercato una scuola di cinema, un paio di anni fa mi sono messo a cercare una scuola di cinema, ho trovato la Holden che è qui a Torino, eh, boh, sono andato a vederla, mi piaceva, ho fatto il test, mi hanno, mi hanno preso e quindi sono finito lì ed è stata probabilmente la scelta migliore della mia vita in fatto di, di studi perché... Cioè è quello che io cercavo nell'università. L'ho trovato... Che non
1: c'era, in l'hai trovato momento.
0: lì. L'ho trovato lì. Eh, in questo momento l'università è, è congelata, nel senso che mi sto concentrando sulla Holden per... Sono due anni, quindi sto cercando di prendere tutto quello che posso, dopodiché finirò lingue che tanto appunto...
1: Ah, quindi comunque hai intenzione poi di continuare lingue?
0: Di, fin- di concludere il
1: percorso perché
0: mi mancano pochi esami,
1: quindi... Ah. Mi, Ero ben punto. Quindi tu hai stoppato l'università, l'hai proprio congelata e hai aperto una parentesi grande che hai detto no. Sì, sì. Ehm... Perché l'hai definita come la scelta migliore della tua vita.
0: Assolutamente, assolutamente, perché all'università, cioè, non, non vedevo... Quando facevo le... l'università, quando frequentavo l'università, eh, diciamo che non riuscivo a immaginarmi in quell'ambiente o comunque a immaginarmi... Eh, un futuro lavorativo per ciò che stavo studiando, non vedevo un futuro e quando ho capito che il videomaking invece era ciò che volevo fare, ho deciso, ok, basta, devo devo farlo adesso, devo farlo adesso, perché sennò poi rischia di di essere troppo tardi e quindi ho messo un attimo da parte l'università, tanto mi mancano quei pochi esami che darò dopo e e mi sto concentrando appunto sul cinema, che è una gran cosa.
1: Ci vuole coraggio comunque per fare quello che hai fatto tu?
0: Eh, sì, vabbè, ci vuole, ci vuole coraggio, ci vuole supporto da parte, da parte dei genitori, eccetera. Questa è stata la parte più complicata, trovare quel supporto, perché ovviamente dopo 5 anni di università sono, eh, cioè, i genitori possono essere un po' resti, però Dai, sta andando bene, quindi per il momento sono... Qual felice, è la tua materia sì, preferita? La materia preferita... Qui nella Al scuola cinema. di cinema. Sì, alla Holden. Eh, diciamo che si studiano tante materie, sono... cioè non, non ci sono indirizzi specifici, eh, si studia un po' di tutto e la specializzazione che vorrei prendere io, la strada che vorrei seguire è quella del direttore della fotografia, direttore della fotografia che comprende anche quindi l'operatore, le riprese, mi piace molto l'ambito della post-produzione, in particolare la color correction, però direttore della fotografia è quello... Su cui sto andando. Quindi
1: tu finisci la scuola, non vai a scuola, prendi la camera, lavori sia con i libri ma fai anche molte attività pratiche. Si può vedere molto dalle tue storie Instagram, dove se- seguiamo un po' quello che fai durante la giornata, poi torni a casa. Prendi una di nuovo la camera esatto. e, ti metti, e ti metti a girare i video per il canale, esatto. <ride> è la vita più bella che ci possa essere.
0: L'hai detto, è la vita più bella che ci possa essere, cioè io sto vive... non vivo ancora grazie al cinema, però vivo eh, esatto. con il cinema dalla mattina alla sera. È
1: fantastico, fantastico. questa questa cosa ovviamente no, quindi telecamera da una parte, telecamera dall'altra, questa cosa ha influito tanto sul tuo canale, Eh, cosa ha influito e quanto è migliorato il tuo canale dopo che hai avuto comunque le prime nozioni diciamo teoriche un po' più settoriali?
0: Sì, allora diciamo che avrei voluto inserire molto di più la scuola nel canale cioè quando mi sono iscritto alla holding ero fomentatissimo, dicevo dai adesso mi metto a fare i vlog, e porto la camera a scuola, faccio vedere quello che faccio. Poi ovviamente per mancanza di tempo, per il fatto che quella scuola ti assorbe l'anima e quindi devi passarci lì tutta la giornata eccetera, non ho mai potuto farlo. Però un, una grande cosa che mi ha dato secondo me la scuola di cinema è la consapevolezza di quello che sto facendo. Nel senso che se prima avevo una camera e provavo, sperimentavo, quando c'era una cosa che non capivo andavo a leggere su internet, eccetera, però giusto, appunto, relegato a ciò che non capivo, adesso prendo una camera in mano e so che cosa sto facendo. Sai quello
1: che fai. So quello che
0: faccio, sì, nel senso che mi penso un'inquadratura, so come realizzarla, nel senso so come illuminarla, so come settare eh, i valori della camera e quindi questa cosa ha aiutato tanto cioè in fatto di consapevolezza mi ha aiutato sia per sveltire il lavoro eh, di, delle, cioè, le riprese sia proprio a livello personale nel senso che è una crescita enorme
1: si vede la qualità comunque scorrendo un po' io mh, un'oretta fa ho, ho preso di nuovo il tuo canale e ho cominciato a scorrere no? prima erano tutte verdi le, le copertine no? man mano che salivi cominciavano i colori adesso si vede che è cinema praticamente eh, sì va bene. <ride> Non esageriamo, però... È più cinematografico, no? Come cosa?
0: Sì, è, esatto, sì. È uno stile che, che cerca di essere un minimo cinematografico. Comunque, un minimo
1: cinematografico.
0: Rendere visivamente belle le recensioni che, appunto, non sono cinematografiche. Sono la cosa più distante dal cinema, probabilmente.
1: Secondo te, eh, siccome io credo che eh, comunque la, la storia, eh, lo storytelling sia importante secondo te questo mh, che differenza c'è con lo storytelling, come si può inserire su YouTube e che differenza c'è nell'impostare una storia in un video per YouTube, ma qualunque titolo che sia vlog, che sia una recensione rispetto a un, una serie tv o un film, o qualcosa che è adatto per il grande schermo, grande o piccolo schermo comunque? una produzione più grande insomma
0: eh, allora Diciamo che lo storytelling è alla base un po' di di tutti i video, come hai detto giustamente. Però ci sono enormi differenze a seconda della tipologia di video, secondo me. Perché ovviamente quando uno fa una video recensione deve sì raccontare qualcosa, deve sì intrattenere lo spettatore, però è uno storytelling molto più asettico, se vogliamo, rispetto a quello che avviene dentro un film dentro una serie tv, dentro un cortometraggio anche. Asettico e soprattutto è molto più didascalico, nel senso che uno deve spiegare per filo e per segno tutto ciò che lo spettatore vuole sentirsi dire, e quindi non lasciare nulla a... al non detto, non lasciare nulla all'interpretazione, cosa che invece è fondamentale nei film, perché sennò diventano piatti. Eh, diciamo che secondo me... E' impara- è importante, diciamo, aumentare le proprie skills eh, per quanto riguarda lo storytelling, però dipende anche tanto da- dai video che uno vuole fare. Eh, se uno vuole aprire un canale di-, di video recensioni è veramente un ambito, come ho detto prima, estremamente distante da quello del cinema, e quindi dovrà andare in una certa direzione. Se uno vuole aprire un canale di gaming, la direzione sarà ancora diversa. Se uno invece vuole fare cortometraggi, è importantissimo studiare e pensare come un un filmmaker, e quindi lo storytelling lì è fondamentale. Diciamo che i video, appunto, i cortometraggi sono dei film in piccolo, quindi i ragionamenti che fai sono gli stessi,
1: con meno tempo, diciamo.
0: Con meno tempo, con, con, cioè possono essere realizzati con meno budget, con meno mezzi, però l'impegno mentale che uno ci mette è, è praticamente lo stesso, nel senso più in piccolo, ma devi avere quelle in mente quelle determinate regole, determinate eh, regole sostanzialmente per i video è una cosa diversa per le recensioni per esempio
1: credo che molto dipenda anche dal mezzo perché il cinema ha una durata diversa dalla serie tv Eh, quindi tu al cinema sai che sei lì per due ore e quindi devi catturare l'attenzione delle persone in un altro modo Eh, una serie tv che magari ti dura 40 minuti è un'altra cosa un video su youtube ovviamente dipende dal tipo di video video per youtube Eh, magari il vlog ehm, eh, oppure il cortometraggio come dici tu però ehm, più piccola produzione magari un vlog ehm, che, che ti può durare che ne so 30 minuti 20 minuti Eh, lì devi riuscire a a riassumere come detto tutti quegli elementi fondamentali per tenere incollato perché poi è quello che vuole vuole YouTube o vogliono un po' tutti eh, lo spettatore per avere successo fondamentalmente
0: Eh, sì, diciamo che secondo me devi conoscere molto bene il il target, il pubblico devi conoscere molto bene la tipologia di video che vuoi fare che stai facendo e in base a quello eh, capisci come raccontare eh, sta tutto lì perché ovviamente ogni tipologia di video deve essere raccontata tra virgolette in un modo diverso esatto è quello.
1: Non, è un, non è un caso secondo te che le storie di Instagram si chiamano storie?
0: esatto, assolutamente, non è un caso, non non è no. un caso.
1: c'è gente eh, come mh, Jesse Dritfood, non so se lo conosci che è diventato famoso non appena le storie eh, hanno diciamo, iniziato ad esistere eh, è diventato poi amico di Peter McKinnon che penso che conosci eh, lui non metteva neanche post normali non, non aveva un canale youtube, ce l'aveva ma eh, non lo utilizzava nemmeno tanto eh, e riusciva a, ad, inco- ad incollare alle persone le persone alle storie eh, faceva le storie di alta qualità, ovviamente girava con una con una mirrorless, con un obiettivo, e faceva delle storie incredibili. Io è il primo che conosco, diciamo, come esempio vivente che le le storie e quanto lo storytelling sia importante. Lui ovviamente faceva una storia molto lunga e poi la tagliava manualmente, esportava ogni 15 secondi, ti teneva incollato e i brand l'hanno capito e il suo successo deriva, deriva solo da questo, da storie che dopo 24 ore si cancellano. Descrivimi il tuo workflow dall'inizio alla fine, quindi dalla fase di preproduzione, il girato, il, eh, il montaggio e poi tutto.
0: Allora, eh, diciamo che la prima cosa che faccio è contattare i venditori, eh, la parte meno divertente. Però appunto in un canale di video recensioni servono oggetti da recensire e quindi la, prima, la cosa fondamentale è trovare gli oggetti, quindi mi serve, non so, voglio testare un gimbal, me ne inquadro 4, 3, 4 che potrebbero interessarmi, che fanno il caso mio contatto decine di venditori non
1: è facile trovare la roba Ma
0: non è affatto facile, è per questo che è la parte meno divertente, perché ci sono sì quei venditori che magari li becchi al primo colpo, sono entusiasti e ti mandano il prodotto, ci sono quelli che devi, eh, a cui devi stare dietro per settimane intere prima di riceverlo, quindi eh, non è così divertente, però niente, contatto i venditori una volta che ho ricevuto il prodotto mi prendo sulle due o tre settimane, a volte anche di più, ci sono prodotti che ho in testa da un mese, un mese e mezzo, dipende dal prodotto, però appunto mi prendo un periodo per, per provarli a dovere. Dopodiché sì, mi scrivo, mi scrivo un video. Eh, di solito mi scrivo punto per punto tutto quello che devo dire, eh, a volte nel caso di video più complessi scrivo proprio per esteso tutto quanto. E poi registro prima, solitamente, prima il parlato, ovvero mm-hmm. la parte che si vede in cui
1: parlo. Eh... Con la ripresa? La mm. ripresa, sì. Fai il voice over proprio ti riprendi. Diciamo l'e-roll fondamentalmente.
0: Quasi tutto. Quando so che ci sarà c'è una parte parecchio consistente in cui metterò i b-roll, eh, leggo tranquillamente. Però la maggior parte del video è, è ripreso, quindi... Quasi a memoria. Studi,
1: ecco, studi la parte proprio...
0: Dopodiché realizzo le riprese, i b-roll e poi c'è la fase di editing. La fase di editing che ultimamente sta diventando abbastanza veloce perché appunto i video sono strutturati più o meno allo stesso modo, però sì. Eh, montaggio, color correction che di fatto è... Una roba minuscola nei miei video perché ho registrando sempre nello stesso ambiente con le stesse luci, bene o male le stesse luci, diciamo quelle principali sono le stesse, ho dei preset per quanto riguarda la color e quindi si fa in un attimo. E e poi niente, esportazione, pubblicazione... La parte che... Di marketing. Sì, il marketing, che è la seconda parte che odio di più perché non sono in grado, nel senso che cioè uno, uno per, per crescere dovrebbe eh, spammare, dovrebbe pubblicare costantemente sui social,
1: su tutti i social. Questo termine me l'ha insegnato Manuel Agostini, devi martellare, mi diceva, va bene.
0: Uno deve martellare, cioè in questi ultimi anni in cui... Conta sempre di più la la quantità, uno deve proprio martellare. E quando uno non ha tempo, i risultati si vedono. Eh,
1: Ovviamente, quindi, eh, hai già risposto in parte all'altra domanda. Togliendo la prima parte che immagino non ti piaccia e togliendo anche la seconda, tra tra le fasi di centro qual è quella che preferisci e perché?
0: Allora, per quanto riguarda i video per per il canale, di sicuro le riprese intese come b-roll, cioè perché sono la parte più più divertente, la parte più creativa, non devo solamente dire quello che mi sono scritto, ma mi posso mettere lì eh, non dovendo parlare a volte anche con la musica, quindi è assolutamente piacevole, realizzo le mie carrellate. Quindi
1: la fase di registrazione. Diciamo
0: che il montaggio è una cosa che mi diverte tantissimo, montaggio e color mi divertono tantissimo però sul canale appunto i video sono molto simili tra di loro, quindi eh, man mano che li fai diventa quasi automatica la post-produzione. Per quanto riguarda videoclip e cortometraggi, che sono uno diverso dall'altro, allora lì ci va molta più cura, molta più attenzione e, e un, quasi una, una nuova riscrittura rispetto a quella originale e quindi esatto. anche quella mi diverte tantissimo. Però se devo scegliere quella che mi diverte di più sono le riprese, fotografia e, e riprese.
1: A me piace tantissimo la color, um, anch'io giro pre- prevalentemente in studio, quindi dici che c'hai da colorare, eh, però cerco di colorare sempre in modo diverso, anche in base, eh, un po' per imparare, perché ovviamente sono una autodidatta, quindi eh, spingo al limite, poi i file no, di, delle macchine nostre sono abbastanza comp- compressi, quindi non è che puoi andare a romperlo, no, però lo spingo al limite eh, e, e provo a sperimentare, a volte faccio degli esperimenti mm. che falliscono. Eh, E tutti si lamentano, è troppo buio, non si vede niente. Eh, mi piaceva così. Credo
0: ciascuno di noi, nel senso che eh, le critiche, critiche intese come critiche costruttive... Servono, aiutano
1: anche tanto. Quindi è è un bene, ecco. Ascoltami, eh, quale software di editing utilizzi e perché? Allora,
0: Final Cut, eh, perché da quando ho comprato un Mac, i primissimi video, quelli semplicissimi... Che, che ho fatto all'inizio, li editavo con iMovie, eh, da, Sì, perché appunto non, non erano video, erano cose, e, e da iMovie a Final Cut il passaggio è, è molto immediato, nonostante Final Cut sia estremamente più avanzato, l'interfaccia è la la stessa, l'intuitività è la stessa... Molto
1: intuitivo, davvero, senza nessun tutorial. quello
0: che mi piace di più. Final Cut è un programma che fa cose complesse, ma è allo stesso tempo estremamente intuitivo. E quindi i video per il canale, sempre su Final Cut. Cortometraggi, eh, videoclip, eh, diciamo, lavori esterni, dipende. Dipende se faccio io tutta la post-produzione o se la faccio in collaborazione con qualcun altro... In genere, sempre Final Cut come preferito per il montaggio e Da Vinci per quanto riguarda la color, però spesso quando magari io faccio solamente la color correction e il montaggio lo fa qualcun altro, uso Premiere, perché... Sai
1: usare Premiere?
0: Sì, sì, sì. I programmi di Premiere, Final Cut e Da Vinci me li sono studiati tutti quanti, perché per necessità, ecco, perché serve. Premiere lo odio abbastanza,
1: Sì. <ride> Io non, non riesco ad utilizzarlo, cioè abituato a Final Cut.
0: È estremamente co- potente come programma, sì. eh, versatile perché è integrato alla perfezione con tutta la suite di Adobe, però è l'esatto opposto di Final Cut in quanto a intuitività. Cioè eh, ci metti... E anche, vabbè, la velocità lasciamola stare perché le, le esportazioni su Premiere sono un'agonia rispetto a Final sì. Cut. Però anche proprio come intuitività, cioè quello che su Final Cut fai con due click su Premiere ce ne metti 4, 5, 6, e quindi, mm-hmm. quindi no. il mio preferito no, è, Final è, Cut. è
1: incredibile. Su, su Final Cut, se non sai fare una cosa però riesci a trovare i pulsanti giusti per farla, su Premiere immagino perché ho provato After Effects e qualcosina la faccio, però mi è capitato di, di fare una cosa tipo 10 volte poi non aprirlo per un mese e devo, a, devo andarmi a riguardare i tutorial per vedere come si fa, la stessa cosa che ho già fatto
0: quello sì, succede anche a me ultimamente no perché appunto più lo usi più le cose ci certo. rimangono in mente però comunque in quanto intuitività è è abbastanza pessimo oh. Premiere
1: cambiando argomento e parlando sì. nuovamente di YouTube uh, il tuo canale è relativamente piccolo uh, sono circa 20.000 iscritti però io lo definirei comunque un piccolo successo perché è una piattaforma uh, intendo come YouTube Italia che ha non è così grande come YouTube America per esempio US un 20.000 iscritti sono già un un qualcosa secondo te come si fa a realizzare un video di successo comunque ad avere più o meno un un successo sulla piattaforma ma non inteso come numeri in generale perché ovviamente lì ci vogliono i milioni però tu sei partito da una piccola nicchia eh, avere che ne so anche la metà di quello che hai tu solo parlando di Android o di modding ad esempio cioè è, è, è abbastanza
0: guarda una formula secondo me non esiste una formula per fare il video di successo di sicuro io non ce l'ho perché se no non avrei, non avrei 20.000 iscritti eh, perché appunto 20.000 iscritti per quanto nel momento in cui ho aperto il canale già mille sembravano numeri assurdi e arrivare a 10.000 è stato un traguardo personale enorme quindi 20.000 è cioè proprio è un grande traguardo per me però il canale come hai detto tu è molto piccolo diciamo che secondo me una cosa che aiuta tantissimo è la costanza la costanza nelle, nelle pubblicazioni aiuta davvero tanto dare un punto di riferimento ai propri iscritti e quindi dire carico, trovate i miei video tutti i sabati è una cosa fondamentale
1: e riuscire poi a rispettare no, quella scadenza quello all'inizio è la cosa più
0: difficile perché, eh, perché appunto un video a se- anche solo un video a settimana è una cosa estremamente complessa vuol dire ore e ore e ore di lavoro poi diventa quasi, eh, entra quasi a far parte della tua routine, nel senso che ti abitui a dedicare quel tempo al, al canale, però comunque è un impegno. Ehm, diciamo che sì, la costanza è forse una delle cose principali, e poi, poi dipende anche tanto da, dalla, diciamo, dal carattere che uno vuole dare al proprio canale, dai video che uno tratta, eccetera, eccetera. Ovviamente se uno fa video legati ad argomenti in trend, eh, legati ad argomenti controversi che quindi attirano gli haters, fanno discutere, eccetera, eccetera...
1: Hai già detto i tre segreti fondamentali per avere successo, secondo me.
0: Uno con quei video eh, scatena un putiferio e si prende veramente le visualizzazioni, quelle, quelle grosse. Però ovviamente la qualità del canale, secondo me, si abbassa, nel senso che... Sì, uno può vivere di video che che scatenino i dissing tra fazioni, ecco, Mm. però però il canale perde di qualità. Se uno segue quello che che gli piace fare, quindi, che ne so, in questo caso il videomaking, voglio recensire oggetti legati al mondo del videomaking, la cosa migliore è essere costante, cercare di trovare un minimo, un proprio stile, anche se parlare di stile comunque è difficile visto che ci ispiriamo tutti quanti, tutti a tutti, tutti a tutti, poi soprattutto gli youtuber americani che, che ovviamente fanno scuola dal punto di vista tech in generale, però trovare un minimo la propria voce, il proprio stile senza copiare palesemente altri è appunto la costanza. Questo, secondo me, è quello che aiuta, se non altro, a, a creare un pubblico un minimo affezionato che comunque ti segue e sa quando trovarti e quando seguirti.
1: La, la risposta è proprio mi è piaciuta tantissimo. In, in America, negli Stati Uniti, abbiamo parlato no, di youtuber tech, eh, ma anche non eh, tra, con YouTube si riesce proprio a lavorare. YouTube è diventato un vero e proprio lavoro. Eh, secondo te eh, questa cosa eh, può succedere anche in Italia? Magari non subito, ma anche nel prossimo futuro, perché man mano no, il trend è in tendenza.
0: Secondo me già in alcuni casi sta succedendo, perché ovviamente ci sono, prendo per esempio Breaking Italy, Alessandro di Breaking Italy, che di fatto lavora, con, con, cioè lavora su YouTube, è quello il suo lavoro, anche se poi lui ha aperto un proprio store, ha fatto un Patreon, eccetera, eh, però il lavoro suo è lo YouTuber
1: grazie a quello che riesce no, a poi ad aprire tutte, quindi...
0: E certo, eh, diciamo che tutti i progetti che ha messo insieme si aiutano a vicenda, però è nato su YouTube e grazie a quello è arrivato dov'è. Mm, secondo me è sbagliato partire su YouTube con l'intento del voglio lavorare e voglio vivere grazie a YouTube, perché è una cosa estremamente altalenante, e YouTube è proprio di per sé è estremamente altalenante nel senso che le regole cambiano costantemente cambiano troppo velocemente per
1: gli algoritmi
0: per poterle prevedere per poterle anticipare quindi partire con l'idea di lavorare e sopravvivere grazie a youtube è molto molto rischioso per carità uno può crederci però è molto rischioso Non è impossibile, ecco, se ci sono canali in Italia che che vivono, comunque in cui una buona fetta degli introiti mensili sono derivati da YouTube. Eh, Sono però canali, cioè veramente, sono numeri piccolissimi, cioè i canali che che riescono a vivere di YouTube sono pochissimi rispetto a tutti quelli che che aprono ogni giorno, direi. Eh, Non è impossibile, però è molto
1: Ci si può riuscire. Sì, magari è qualcosa credo che, che diventerà molto più comune nel, nel futuro prossimo avventuro uh, perché come dici tu sì, ogni giorno si aprono un sacco di canali però um, è, è come se tutti stessimo crescendo piano eh, piano, l'algoritmo un po' spinge, vuoi o non vuoi, magari certo devi avere costanza, non un po' tutte quelle qualità per esplodere, però generalmente c'è sempre un un trend abbastanza positivo. Eh, Le aziende, la pubblicità in generale eh, stanno capendo dove mettere i soldi, perché prima erano solo concentrate sulla tv, sul grande schermo, no? Adesso invece stanno spostando l'occhio e stanno nascendo no? i trend, gli influencer, i micro-influencer, eh, per cui già tu in teoria con 10.000 iscritti sei un, un nano-influencer, magari tu con 20 sei un micro. Sì,
0: diciamo che questo da un certo punto di vista può essere positivo così come anche negativo, nel senso che ovviamente i numeri, proprio perché i numeri si stanno alzando uno deve deve farsi molta più gavetta rispetto a una volta, appunto, una volta è vero, ci andava di più magari per arrivare a 10.000 iscritti, ma a 10.000 iscritti eri uno dei grandi di YouTube Italia, adesso se non ne hai 100.000 sei un canale piccolo, e quindi ci sono sempre lati positivi e lati negativi di questa crescita generale di YouTube però appunto secondo me è rischioso partire con il voglio fare lo youtuber però allo stesso tempo se uno vuole farlo e ci crede eh, di sicuro ha molte più possibilità rispetto a, a dieci anni
1: fa esatto Assolutamente, eh, perché comunque l'attenzione è un po' più focalizzata su questo eh, sia YouTube e poi Instagram che è, diciamo primo barra secondo no, tra i social di oggi per cui anche facendo delle foto o delle storie no? non serve nessuna attrezzatura eh, di, di, di video fondamentalmente con lo smartphone anche uno di me- metà qualità si riesce a-, a dire la propria e, e chi lo sa, certo Ovviamente, come hai detto tu, non devi partire dal... Comincio con Instagram e divento famoso. Non ce la fai. <ride> È, di... È difficile. <ride> Cosa ne pensi uh, della, della nicchia tech italiana? Cosa, mh, come la vedi? Uh, sta andando bene, sta andando male?
0: Allora, devo dire la verità, io non sono così all'interno del mondo tech italiano, non sono così tanto informato perché eh, a causa un po' del tempo, un po' del fatto che appunto quando quando voglio recensire un prodotto lo chiedo e me lo lo testo, eh, non seguo così tanto quel genere di video, almeno non in Italia. Ho un paio di punti di riferimento, nel senso che so che quando c'è da guardare un video in cui voglio conoscere tutte le informazioni nei minimi dettagli di un certo prodotto devo andare su un certo youtuber o su determinati canali Se voglio invece una recensione più cinematica alla Marques Brownlee devo andare su altri, però in genere, nel complesso non saprei dirti se sta andando bene o sta andando male, quindi rischierei di prendere grosse cantonate. Eh, (ride) Diciamo che ho seguito la crescita di molti tech youtuber italiani eh, assolutamente meritevoli, eh, secondo me, Eh, però per quanto riguarda la la parte più piccola non sono così tanto informato
1: se mi dovessi consigliare un canale YouTube americano e italiano uno o più, chi mi consiglieresti?
0: allora, ehm, dipende tanto dal genere dipende per esempio in ambito tech sicuramente i più conosciuti e, e se lo meritano di essere a quei livelli sono Marcus Brownlee sono Unbox Therapy però ci sono tanti tanti piccoli youtuber americani che pian piano si stanno, si stanno facendo valere nel, nel loro piccolo dal punto di vista italiano anche lì eh, se, se vogliamo andare sempre sull'ambito tech ovviamente ci sono i grandi eh, un paio di nomi
1: non sono tanti
0: storici come Andrea Galeazzi o comunque canali legati a siti come Android World Android... Eh, Ehm, Tecno Android eccetera e poi ci sono Manuel Agostini eh, Snugol eh, nomi più piccoli ma che si stanno facendo si stanno facendo conoscere se dovessi consigliarti un canale invece cioè, in generale i miei youtuber preferiti ti direi vabbè l- l'ho già menzionato troppe volte in questo video però di sicuro Alessandro di, di Breaking Italy eh, Riccardo Petrillo che continua a essere un mio punto di riferimento proprio perché lavora nell'ambito in cui vorrei lavorare e Matteo Bruno sicuramente, Canesecco che è uno youtuber romano, anche lui videomaker e basta, ti direi questi tre diciamo che sono i miei preferiti poi seguo una marea di youtuber ma non saprei dirti chi preferisco ecco
1: Grazie Nick, grazie Niccolò Arcostanzo per, per averci tenuto compagnia in questo secondo appuntamento di, di Winterview. Eh, ovviamente trovate tutti i link del, al canale di Nick qui sotto in descrizione e qui su nelle schede. E eh, noi ci vediamo alla prossima volta. Grazie mille per lo spazio.
0: Lucky Land Casino, chiedendo people persone qual è il più strano Lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.